0: Bom, pessoal, eu queria antes de começar a falar, eu queria pedir para vocês fazerem um pequeno exercício. Eu quero, eu quero que você desligue tudo que pode te, te distrair agora. Eu quero que você ore e coloque para Deus tudo que pode te distrair internamente. Eu vou dar um tempinho, tá? Pai, eu, eu oro por esse momento, Senhor, e eu clamo para que aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja atravesse é, os meus pensamentos os meus sentimentos, a minha voz e que aquilo que está no teu coração seja revelado aos teus filhos é, que aquilo que não é teu passe em branco Pai que aquilo que é teu seja registrado pelo nosso espírito e se transforme em frutos Pai eu clamo, oro para que Toda distração caia por terra, tudo aquilo que vem distrair os nossos pensamentos, que vem distrair o nosso foco interno e externo, é, eu ordeno que tudo isso é, seja repreendido, em nome de Jesus, eu repreendo essas coisas e eu declaro que o teu povo, seja o teu povo que está aqui presente, seja o teu povo que está assistindo agora online, seja o teu povo que vai assistir depois, eu declaro que durante essa palavra a atenção vai estar 100% focada naquilo que o Espírito quer dizer, em nome de Jesus Amém? Muito bem. bem Pessoal é, a, O título dessa nossa palavra Hoje é O posicionamento é inevitável E a gente vai falar sobre Algo que é muito importante E muito atual é, Acho que independentemente Da sua política Independentemente das suas convicções é, Atuais, né? Porque o, o mundo, acho que especialmente nesses dois últimos anos, vem vindo numa crescente de convicções, né e independentemente do que você vive é, eu acho que não dá tem uma coisa que eu acho que é unânime a gente sabe, a gente sabe que é um momento de muita tensão independentemente daquilo que você defenda a gente sabe que a gente está num momento de muita tensão, muita e não é só no Brasil, é no mundo está em um momento de muita tensão aqui no Brasil particularmente, essa tensão ela está assim, a gente nunca viveu acho que, pra, bem ou mal tá gente, não estou colocando juízo de valores aqui não mas a gente, essa geração não viveu o que a gente está vivendo que é uma, uma restrição muito grande a pensamentos a falas a posicionamentos, é ou não é? Independentemente daquilo que a gente Do lado que a gente defende digo, É fato A gente está vendo assim Você não pode falar ou pensar Muitas coisas Às vezes em ambientes fechados Eu mesmo assim, para trazer essa palavra hoje Eu estou trazendo com muito tremor E com muito temor Porque a ideia não é um, Confrontar ninguém do ponto de vista humano Entendeu? A ideia é ser canal da palavra mesmo então, é por isso que eu orei tanto e pedi muita atenção de vocês. Porque é, o que a gente vai conversar hoje é muito importante. Muito, muito importante. A gente vai, às vezes, estar dentro da nossa casa e a gente vai falar coisas e alguém vai nos recriminar por aquilo que a gente fala ou por aquilo que a gente pensa. Isso está acontecendo quando a gente está em ambientes sociais, quando a gente está no nosso trabalho. E a gente está vendo, inclusive... Num ambiente mais governamental E é importante a gente guardar Esse termo hoje, governo tá Então nesse ambiente mais governamental Tem pessoas sendo presas Por conta do que pensam e por conta do que falam né é, De novo, independentemente daquilo que falam ou que pensam tá certo ou não O fato é que estão sendo presas E inclusive tem cristãos que estão sendo presos Né? É, pessoas que a gente sabe aí que são pessoas públicas que se converteram em algum tempo, a gente não sabe o quão convertidos são, porque a gente não caminha com eles, mas o fato é que tem cristãos sendo presos. E é um momento de tensão. Né? Alguém discorda disso, de que a gente está num momento de tensão? Acho que não, né? Então tá, amém. Então tá. E aí, vendo a, a gente, lógico, tem, tem relação com muitos cristãos, né? e a gente acaba recebendo muitas informações, vídeos, etc, e a gente vê que tem muitos irmãos que estão começando a se posicionar, começando a se posicionar, começando a se posicionar nas redes, e eu acabo vendo inclusive muitos irmãos é, defendendo instituições, instituições que nem são cristãs, mas estão defendendo instituições, e essa semana o Espírito me incomodou, assim, teve um dia que veio muito forte o incômodo no meu coração a respeito de o posicionamento presta atenção nisso que eu vou falar porque é a introdução de todo um raciocínio que eu vou construir, tá? Então eu quero que vocês venham comigo o Espírito me incomodou no seguinte sentido o posicionamento é inevitável, inevitável principalmente quando a gente começa a viver num momento em que você começa a ser apertado, o posicionamento vai ser inevitável mas esse é um momento muito importante para que a gente não se perca Em onde o nosso coração está para que a gente se posicione Será que o nosso olhar está no lugar certo quando a gente se posiciona? Eu não estou nem dizendo, eu não estou questionando o posicionamento em si Eu estou questionando o que realmente está por trás da pessoa que está se posicionando Deixa eu até abrir um parênteses Acho que, assim, a gente... A, a minha caminhada uh, cristã, evangélica, ela tá com 28 anos, tá? É, e... Quanta distração a gente percebeu, né? Ao longo desses quase 30 anos dentro da igreja. Quantos pastores que às vezes começaram a fazer um trabalho super em, centrado em Cristo, centrado no propósito, mas que correm o risco ao longo do, da, da trajetória, de se perder de se perder um pouco, de perder o foco do gol de perder o foco daquilo que realmente importa as coisas começam a ficar grandes, a responsabilidade começa a ficar grande, as coisas começam a ficar é muita gente para tomar conta muita coisa, muita estrutura para tomar conta, e a pessoa às vezes pode se perder nisso, e é essa mesma tensão que eu sinto que o Espírito está chamando a gente, assim o posicionamento é inevitável, mas onde está o nosso olhar? Onde estão os nossos olhos? Onde está o nosso coração genuinamente quando a gente está se posicionando? Tá? E aí eu quero construir, eu quero construir com vocês é, esse racional. Acho que a grande pergunta que fica é qual a chance da gente se perder nesse processo e olhar para as coisas do mundo? Versus as coisas que são lá do alto Vou repetir isso aqui, ó. E eu oro para que o teu espírito receba isso que está sendo dito Qual a chance da gente se perder nesse processo E olhar para as coisas que são no mundo Versus para as coisas que são do alto Portanto, se fostes ressuscitados justamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto onde Cristo vive assentado à direita de Deus, pensai nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra então em Colossenses a gente está sendo ensinado a respeito desse, olha lá para o alto, olha lá para o alto, não olha aqui para a terra a tua mentalidade tem que ser a mentalidade do alto E não a mentalidade da terra É nesse, nessa base que o Espírito Veio me incomodando Onde que está o nosso olhar E aí eu quero voltar um pouquinho Para a gente até tocar Essa coisa do nosso olhar estar tá lá no alto O que, que significa isso? Né? É, como é que a gente transpira isso? Mais do que saber Como é que a gente consegue viver isso? Quando a gente vai lá para Ezequiel e Eu poderia trazer vários exemplos tá? Mas eu vou trazer Ezequiel Ezequiel é um livro é, para mim particularmente ele é difícil, porque Ezequiel traz umas coisas assim muito fora da curva. Então vira e mexe eu tô lendo lá, quando eu percebo a minha cabeça já tá passeando enquanto eu tô lendo Ezequiel. É uma luta para mim. Mas tem ali e, e é muito legal, né? Porque Ezequiel o tempo inteiro você vê Deus operando com Ezequiel assim, dando, falando para ele fazer atos proféticos, dando visões para ele. Dando entendimentos para ele Assim, Ezequiel parece que tá vivendo Literalmente num outro mundo E aí quando você vê em Ezequiel 40 A 42, se você lê ali É muito legal Porque Deus traz para Ezequiel Ele leva Ezequiel Em visão lá para Israel Pro monte E ele mostra para Ezequiel Os detalhes Do templo, e é uma riqueza De detalhe, e eu tava lendo aquilo E eu fiquei pensando assim, cara esse homem não estava com papel e caneta Ele não estava com computador Ele não estava nem com o papiro e a pena dele Não estava, naquele momento ele estava sendo levado em visão E a riqueza de detalhe que ele vê E a riqueza de detalhe que depois ele conta Mano, o cara tinha que ser muito brilhante Eu não, conseguiria, eu não consigo nem ler o livro dele quanto mais, quanto mais guardar aquela riqueza de detalhe que ele traz Naqueles dois capítulos imagina só, essa cabeça dele, ele foi acessando coisas que são lá do alto, Deus foi mostrando para ele e ele foi dando um, uma atenção para aquilo, um cuidado, um carinho com aquilo, né? ele, ele, ele realmente focou, quando eu convidei hoje você no início do culto para focar, o convite é esse, foca, foca, Guarda o detalhe, guarda o detalhe da recâmara, da, do, do, do da, sei lá que eu não sei os nomes que a gente precisa aqui do Marcelo, do Marcos, do Luiz Para falar os detalhes, porque eu não consigo né, do, do, da, da palmeira com o um camelo, não sei se esse camelo, não sei que bicho que tem lá Mas o fato é que tem muito, muito, muito detalhe E se Ezequiel guardou, se Ezequiel nos deu esse exemplo o que, que isso nos diz sobre buscar as coisas lá do alto? E o mais louco é que, em falando sobre posicionamento, Ezequiel viveu, na época, do exílio para Babilônia. Ele foi exilado para Babilônia também. Então, ele não estava nem vivendo em Israel. Ele estava vivendo numa outra cultura, numa cultura totalmente pagã, politeísta, né, que adorava muitos deuses, que adorava em especial, esqueci o nome lá do Deus que eles adoravam, falou alguma coisa? Não. <risos> e no capítulo 43, dentro desse contexto todo, e, e por que, que a casa de Israel tinha ido para a Babilônia? Porque a casa de Israel estava distante de Deus, ou seja, os caras estavam com a cabeça totalmente fora lá do alto, não estavam pensando nas coisas do alto, foram para um lugar que era distante mais ainda das coisas de Deus e Ezequiel, conectadão Conectadão, pegando um monte de coisa Ali no capítulo 43 No versículo 10, Deus fala assim Para Ezequiel Tu pois, ó filho do homem Mostra a casa de Israel Esse templo para que, ela, para que ela se envergonhe Das suas iniquidades E meça o modelo Cara, que entendimento é esse Desse homem, que vivendo Longe da sua cultura Longe do templo Longe inclusive dos, dos atos religiosos que muitas vezes os israelitas faziam, ele conseguiu acessar com esse grau de, de clareza, ele guardou e Deus pediu para que ele se posicionasse sobre as coisas que são do alto. Então veja, quando, quando Ezequiel é usado dessa forma, ele dá para a gente um exemplo de que quando eu guardo as coisas do alto e quando eu me posiciono sobre as coisas do alto eu naturalmente vou contra as coisas que são do mundo e contra o sistema que está sendo implantado no mundo. Faz sentido, pessoal? Naturalmente. Se eu me posiciono com aquilo que vem do alto, eu naturalmente vou chacoalhar o sistema do mundo. É fato. É fato. Então, a gente falou um pouquinho de Ezequiel. E Ezequiel acessando essas coisas lá do alto. Quando a gente vê Jesus, Jesus na infinita graça e misericórdia, ele veio, ele veio não só pagar o preço da cidadania desse reino. Quando você vai fazer um processo de cidadania em algum lugar, você, tem, você passa por um processo super burocrático. É, a minha irmã está fazendo a gente passar por um processo de cidadania lá na Itália. É, o Marcos já tentou um processo de cidadania nos Estados Unidos. É um processo super burocrático. E você tem que pagar por ele. Você paga. Não dá para você passar por um processo de cidadania sem pagar por ele. E nós passamos por um processo de cidadania. O nosso processo de cidadania também tem uma burocracia. Qual que é a burocracia? Receber Cristo... Como Senhor e Salvador da nossa vida Essa é a burocracia E qual que é o preço? O preço de sangue Que Jesus pagou por nós Quando Jesus veio Ele pagou por nós o preço da nossa cidadania E ele realizou Toda a burocracia por nós E ele nos tornou cidadãos do reino A partir do momento que a gente recebeu Esses documentos E que a gente recebeu esse ato A gente se tornou cidadão desse reino quando você se torna cidadão do reino, você tem que estudar. Você tem que entender quais são as leis, quais são os costumes, qual é a cultura daquele lugar. Porque, afinal de contas, se você é cidadão de um lugar, você precisa se comportar de acordo com as regras daquele lugar. Certo? Você precisa. Você não vai se tornar cidadão de um lugar para se comportar de um jeito diferente. Você tem que respeitar aquelas leis. Eu sou advogada aqui no Brasil. Se eu quiser ser advogada nos Estados Unidos, eu não posso. Eu tenho que passar por processos lá. Para poder me tornar uma advogada lá. Se eu não fizer isso. Eu posso até eventualmente dar pareceres jurídicos. Mas eu não vou ser chamada de advogada. Então Jesus. Esse cara espetacular. Deus feito em carne. Ele tanto veio pagar esse processo de cidadania por nós. Como ele veio nos ensinar. Durante três anos. Três anos como é que o reino funciona tanto por meio do exemplo dele como por meio das coisas que ele, nos, que ele nos ensinou e depois por meio daquilo que os apóstolos nos ensinaram então foram mais de três anos ele nos ensinou por três anos e os apóstolos depois disso mas todo o novo testamento vem nos ensinar sobre como funciona o reino e lembra que o velho testamento é a sombra ele já apontava para tudo isso mas, no Novo Testamento, eles ficaram o tempo inteiro ensinando o que, que é esse reino. E, engraçado, porque Jesus, inclusive hoje a gente vai finalizar esse nosso momento com uma oração, com a oração mais linda dele, que está em João 17. Ele, ele nos tornou cidadãos desse mundo, ou desse reino. Ele nos ensinou sobre esse reino. E ele. Na reta final ali, nessa oração, ele fala o seguinte para Deus Esses que o Senhor me deu, não são do mundo Mas estão no mundo Então ele, ele, ele foi deixando tudo muito claro assim Nós não somos do mundo, nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo E no final, ali, João e Mateus, né? É, até deixa eu voltar aqui em João 17, 14 Quando ele está fazendo essa, essa oração Ele fala assim ó, Eu lhes tenho dado a tua palavra O mundo os odiou Porque eles não são do mundo Como também Eu não sou Lembra que eu falei de Ezequiel? Quando, quando eu estou Seguindo a cultura E os parâmetros do reino Eu vou confrontar Os parâmetros do mundo Não vai ter jeito a gente vai confrontar. E a gente precisa começar a se apropriar disso. Porque é uma escolha pessoal. É uma escolha. É uma escolha que eu vou fazer diária. E, inclusive depois em Mateus 28, 19. O que, que Jesus falou? Ide portanto. Fazei discípulos. De todas as nações. Batizando-os em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Ensinando-os. A guardar todas as coisas que vos tenho ordenado E eis que estou convosco todos os dias Até a consumação do século Então presta atenção Jesus vem Jesus paga o ticket Paga, paga o teu processo de cidadania Ele te ensina durante três anos O que, que significa esse reino E ele deixa Embaixadores Embaixadores responsáveis não para ficar dentro das suas embaixadas, mas responsáveis para irem aos confins do mundo para ensinarem sobre esse processo de cidadania. Ele fala: olha, vocês não são do mundo, vocês são cidadãos do reino, vocês são meus embaixadores, e a partir de agora vocês são responsáveis por ampliar por expandir. Por criar outros cidadãos. Vocês vão fazer aquilo que eu já não vou mais fazer fisicamente. Vocês são o meu corpo. Vocês são o meu corpo. Vocês vão levar as regras do reino. Vocês vão levar o amor do reino. Vocês vão levar. Vocês, vocês, eu, vocês, nós. E, e é legal pensar nisso porque... Hoje, na verdade, o que eu estou trazendo aqui para a gente não é novidade para ninguém. Mas esse racional construído dessa forma, eu oro para que ele transforme as nossas mentalidades. Porque eu creio de verdade que o Espírito está querendo trazer algo fresco para o nosso entendimento, para o nosso posicionamento. E é engraçado, porque por mais que a gente saiba e a gente escute as palavras da Bíblia tantas vezes, como a gente demora para acessar as verdades que estão por trás dessas, dessas passagens... Oi. Por exemplo, Pedro, Pedro, estava ali com, com Jesus na hora que ele falou, ide, ide e pregai o evangelho a toda criatura, ide até os confins do mundo e pregai a toda criatura, Pedro ouviu essa passagem, não ouviu? Ele ouviu Jesus falando isso, foi ou não foi? Pedro estava ali, ouviu, ouviu Jesus falando, e olha que curioso, em Atos 10, a gente vê que só em Atos 10 Pedro entendeu o que era isso. Em Atos 10, eu não sei quem já leu essa passagem, Atos 10, os, os apóstolos e os discípulos estão né, começando o Ide. E aí Pedro, um dia está em jo, Jope, Jope, sei lá. E ele está na casa de um cara que se chama Simão, o curtidor. E ele está lá em cima do erado e ele está orando. Antes disso, a Bíblia conta, nessa, nesse capítulo 10, que Cornélio um centurião que era uh, temente a Deus, que orava, que dava esmolas, Cornélio recebe um anjo, que fala para ele, as suas orações e as suas esmolas subiram, eu vou visitar você e a sua casa, então Cornélio, que é um centurião romano, está fazendo uma oração e recebe essa visão, recebe uma mensagem de Deus, e aí nessa mensagem, ele também já entende que é Pedro, ele fala, olha, tem um cara que se chama Simão Pedro Que está lá na casa de Simão Curtidor E esse cara É quem vai batizar você e a sua casa E aí Cornélio Manda dois é, é, Colaboradores dele, sei lá como é que fala A época, lá dois funcionários Para irem atrás de Pedro Muda a cena Pedro tá lá em cima do herado, Orando E aí ele tem uma visão ele é levado, a Bíblia fala que ele é levado em êxtase Então ele realmente entra meio que Ele fica fora mesmo E ele vê um lençol baixando sobre o herado Lotado de animais E ele ouve uma voz uh, Pega, mata e come Alguma coisa assim E naquela época Os judeus, eles só comiam Coisas puras Até hoje, né, você tem A, a, a comida kasher Ou kosher, enfim tem a comida caseira que tem que ser purificada tem que ser passar por um processo com uma rabinificação sei lá como é que se chama isso e o fato é de que aqueles animais que estavam sobre aquele lençol e na época também tinha coisa sobre animais puros e impuros e aqueles aqueles bichos que ele vê em cima do lençol eram bichos que ele não poderia comer então quando ele recebe aquela palavra para comer ele fala não de jeito nenhum é quase que a ah, Deus está querendo me fazer uma pegadinha né não não vou comer não vou comer né? Aí volta a voz, pega, mata e come Não vou, ah, acho que eu vou cair Mas aí a voz fala O que eu purifico, purificado está Então nessa hora, nessa hora Olha que louco, cara Nessa hora, Deus começa a fazer com que Pedro entenda aquilo que Jesus falou lá atrás Jesus já tinha falado Daí o que, que acontece? Vêm os dois funcionários lá de Cornélio Chegam no lugar e contam que Cornélio recebeu um anjo E aí Pedro entende Inclusive é, Quando você lê ali em Atos Pedro fala assim ó, Então falou Pedro dizendo Reconheço por verdade Que Deus não faz acepção de pessoas Pelo contrário Em qualquer nação Aquele que o teme E faz o que é justo Lhe é aceitável Pedro você já não tinha ouvido lá em Mateus 28, 19 isso? Você já não tinha ouvido que era para ir a todo mundo e fazer discípulo de todas as nações? Só que Pedro só entendeu em Atos 10, 34. Quando aconteceu tudo isso. Por que, que eu estou trazendo isso? Porque por mais que eu e você já tenhamos ouvido 30 milhões de vezes as mesmas coisas, pode ser que a gente ainda não tenha entendido. Pode ser que a gente ainda não tenha entendido. E é por isso que é tão importante a gente se manter humilde e com espírito ensinável o tempo inteiro. Porque pode ser que eu ainda não tenha acessado algo que é muito importante. Inclusive, quando a gente lê em 1 Pedro 2,9, né? Pedro e eu estava até, eu fui consultar os universitários, mandei uma mensagem para o Marcos e para o Mar, e até o Mar trouxe para mim. Na, nas cartas de Pedro As cartas de Pedro são bem depois de Jesus Então Pedro já tinha Já tinha entendido Essa, essa questão de E aí ele fala lá o que a gente repete várias vezes em, Pedro, em 1 Pedro 2, 9 Vós, porém, sois raça eleita Sacerdócio real, nação santa Povo de propriedade Exclusiva de Deus para quê? Afim de Proclamardes As virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós sim que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia, essa primeira Pedro 2 é tudo aquilo que eu falei para vocês que Jesus veio fazer Jesus comprou para a gente a cidadania Nos ensinou como funciona E mandou a gente ser embaixador ativo Pedro está falando exatamente isso aqui E olha quanto tempo ele demorou para entender e para ensinar isso então É muito importante a gente ficar atento Principalmente num momento como esse em que a gente está vivendo Aliás, quando a gente fala em atos Os apóstolos e os discípulos foram extremamente perseguidos Mas eles não foram E eles foram perseguidos porque eles se posicionaram constantemente eles se posicionaram não só pela fala deles, mas eles se posicionaram pela cultura que eles estavam implantando. Quem já leu Atos e quem não leu, proponho que leia, Atos, você vê uma cultura completamente diferente. As pessoas vendendo as coisas e criando um ambiente comum em que todo mundo vivia junto, era muito diferente. Eles estavam buscando viver a cultura do reino da forma mais genuína possível. E aquilo abalou a cultura do, do momento. Aquilo abalou, chacoalhou tudo. Chacoalhou principalmente os, os, um, os religiosos da época. Incomodou demais. Viver conforme o reino, pregar o reino, incomodou demais. Foi contra as instituições, foi contra as estruturas. E por isso eles foram caçados. Então, presta atenção. Em Atos... Eles não estavam indo contra as instituições Eles estavam se posicionando a favor do reino Eles estavam se posicionando a favor da cultura E eles estavam defendendo essa cultura Naturalmente, essa cultura, essa mentalidade, esse Cristo Confrontaria as instituições O foco não era as instituições, o foco era o reino os seus olhos estavam em trazer o reino para a terra. Como é que Jesus ensinou a gente a orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Seja feita a sua vontade, assim na terra, como é no céu. Os olhos daqueles apóstolos, daqueles discípulos estava em trazer o reino para a terra e isso confrontava o status quo não tinha como ser diferente quem que é o príncipe do mundo gente, capiroto né capiroto, capiroto é o príncipe do mundo ele vai fazer de tudo de tudo para não deixar a cultura do reino avançar vocês percebem que é uma guerra de governos lembra que eu comecei e falei, falei, presta atenção nesse termo, governo é uma guerra de governos que está acontecendo não é uma guerra política, não é uma guerra de convicções, não é uma guerra pela liberdade, pela, pela pontos de vista, valores morais, não é uma guerra por isso. Não é, gente. Ou a gente está brincando de igreja, ou a gente vai entender que existe uma guerra de governos acontecendo. Existe uma luta muito maior do que a gente consegue ver por quem vai dominar o mundo. A gente já sabe o fim da história. Mas agora o que está acontecendo É uma guerra de governos A gente tem sim que se posicionar Mas a gente tem que se manter continuamente atentos E aqui eu vou ler E vou ler com calma Não se trata do que eu acho Se trata do que Deus acha E eu vou me posicionar sobre isso Não se trata Da cultura que eu acho certa Se trata da cultura do reino E eu vou me posicionar nesse sentido não é sobre pontos de vista não é sobre o meu ponto de vista não é sobre minorias não é sobre liberdade no conceito que a gente conhece é sobre três coisas que Romanos 14 e 17 fala. porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça paz e alegria no Espírito Santo Então não é qualquer justiça Não é qualquer paz E não é qualquer alegria É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo É esse reino, é esse posicionamento É isso que os apóstolos e os discípulos faziam lá em Atos É fácil? Nem um pouco Nem um pouco Especialmente no dia a dia É difícil para burro E essa luta de governo Ela começa dentro da nossa casa E quanta sabedoria Quanto amor a gente tem que ter e quanta humildade a gente tem que ter Para que não seja sobre o que eu acho Mas seja sobre o que Deus acha Não seja sobre o meu ponto de vista Mas seja sobre o ponto de vista do reino E gente é, eu Estudando né para essa palavra O Espírito me levou a lembrar de algo que há muito tempo eu não olhava com atenção, que é a armadura de Deus. A armadura de Deus que nos foi entregue em Efésios 6. E eu vou ser muito sincera para vocês. Durante muito tempo, eu lia essa passagem e eu achava ela meio... Ai, cara, que, que chato. <risos> coisa de vestir a armadura, né? Aquela coisa de, já ah, você vai sair de casa você vai achar armadura. E eu lembro que uma vez, eu uma vez fiquei sentada na igreja à tarde... E fiquei falando para Deus, eu falei, me ajuda a entender essa passagem. Porque ela me parece, eu não consigo acessar. E fiquei lá um bom tempo. E naquele dia, o que eu senti de Deus para mim, isso faz mais de 20 anos. O que eu senti naquele dia é que o Espírito me falou o seguinte, filha. É sobre mentalidades, é sobre posicionamentos. É sobre o coração. Né? Alguns que já caminham algum tempo comigo sabem que eu gosto muito de pensar naquele iceberg que fala: o que eu penso, define como eu me sinto, que define como eu ajo. Isso tem muito a ver com o Provérbios 23. Né? O que a gente pensa no coração, assim a gente é. Então, o que eu penso, define como eu me sinto, que define como eu ajo. Os pensamentos levam aos comportamentos. Essa armadura, lendo hoje de novo. Ela me mostra que a gente foi ensinado a lutar Exatamente num momento como esse A armadura para mim nunca fez tanto sentido como agora Porque existe uma guerra de governos É fato Quer você queira, quer não Existe uma guerra de governos que está acontecendo E aí, o que Deus fala pra gente é Veste a armadura E o que, que é essa armadura? Mentalidade de salvação Defenda a salvação, se posicione pela salvação Coraça da justiça Deixa eu até voltar antes Porque Efésios 6 fala Porque a nossa luta não é contra sangue e carne E sim contra os principados e potestades Contra os, do, contra os dominadores desse mundo tenebroso Contra as forças espirituais do mal Nas regiões celestes Presta atenção, não é contra carne e sangue e sim, contra os principados e potestade contra os dominadores desse mundo tenebroso. O governo está na mão hoje desse treco, desse trem aí. E a gente precisa se posicionar e aí sim a armadura. Defenda a salvação, defenda a justiça, a justiça do espírito. Defenda a verdade, o cinto da verdade. Os sapatos da preparação do evangelho de paz A espada do espírito que é a palavra de Deus Essas são as nossas armas Essa é a nossa defesa Essa é a nossa guerra Se a gente se vestir realmente dessa armadura O nosso posicionamento vai estar centrado no reino de Cristo Então é uma pequena chave É uma pequena chave pessoal de novo, às vezes não vai mudar o produto Entendeu? Às vezes você vai continuar se posicionando pelas mesmas coisas Mas é uma mudança de chave No sentido de Por que que eu tô me posicionando? Pelo que Que eu tô me posicionando? E eu tô me posicionando por mim mesmo? Porque vamos lá A gente sabe, ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso Jesus Ensina a gente a olhar para o próximo O outro lado Ensina a gente a olhar para a gente mesmo é sobre mim, é sobre o que eu acho sobre o que eu penso, sobre a minha felicidade Jesus que é o nosso modelo, morreu por nós não podia ter alguém mais altruísta, esse é o nosso exemplo, o nosso exemplo não é o que eu acho ele se entregou por nós para que nós pudéssemos nos entregar por ele talvez eu continue defendendo as mesmas coisas mas eu não defendo, não é contra uma instituição é a favor do reino é a favor da paz, da justiça e da alegria do Espírito Santo. Dessa salvação, dessa justiça, desse, desse evangelho, dessa palavra, dessa fé. Eu não coloquei o escudo da fé aqui, o escudo da fé, a fé. E uma coisa que a gente precisa entender, que eu acho que graças a Deus essa igreja tem trazido esse, esse entendimento. É de que nós não vamos para um lugar longe da terra quando virá. Jerusalém é que vai descer A nova Jerusalém vai descer Então gente É como se nós estivéssemos Já é, Sendo Os, são os Precursores né? Quem está começando isso É quem está estabelecendo esse reino na terra Porque é essa terra Que vai ser redimida É aqui que a gente vai morar é, Olha só Gente, o reino de Deus será estabelecido e nós somos chamados em Colossenses 3:9 para sermos colaboradores de Deus. Colaboradores, corpo, colaborador. Corpo, colaborador. Você tem uma missão, eu tenho uma missão, cara. A gente está a gente tá, a gente foi chamado. Meu, isso é maravilhoso, isso é espetacular. Em Mateus 6:9, fala assim, ó, que a oração, né? Portanto, vós orarei assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra, como é no céu. Quando você está orando isso, você está estabelecendo o reino na terra. Por que que Jesus falaria para a gente estabelecer o reino na terra se a gente não fosse ficar aqui? Atos 1:10. Que é logo que Jesus acende. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia... Eis que dois varões vestidos de branco Se puseram ao lado deles e lhes disseram Varões galileus Por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus Que dentre vós foi assunto Ao céu Virá do modo Como vistes subir Ele vai voltar Ele vai descer Apocalipse 21 2 Vi também A cidade santa então João ali em Apocalipse está vendo, né? assim como aconteceu com Ezequiel, enfim, ele vi também a Cidade Santa, a Nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então gente, vamos lá, só para a gente fazer a amarração aqui, estamos num tempo tenso, é um tempo tenso, é um tempo difícil. E a igreja, nós, a igreja eu digo, cada um de nós, e nós em comunhão, em comunidade, a gente precisa se posicionar, não tem mais jeito. Porque se não for assim, a gente vai ser estrangulado. E uma, se em algum momento aquilo que a gente crê confrontar com a cultura do mundo, se continuar como está, a gente vai ser calado. Não adianta a gente achar que não existe esse perigo, entendeu? Porque a Bíblia fala que vai ser assim então não adianta a gente fingir que não é com a gente e eu sei que é uma palavra dura né? é uma palavra que dá um friozinho na espinha mas ao mesmo tempo a gente foi preparado para um tempo como esse a gente tem sido preparado para um tempo como esse a gente precisa olhar para as coisas que são do alto Jesus morreu para isso Jesus ganhou, Jesus comprou a nossa cidadania e nos ensinou a respeito dessa cidadania e nos enviou para que a gente fosse aos quatro cantos da terra Sendo colaboradores de Deus, implantando essa cultura de reino, se posicionando e muito provavelmente confrontando e incomodando o status quo. Não tem outro jeito. E eu não falo isso para vocês, eu vou ser muito sincera para vocês, eu não sei muitas vezes como fazer. Então eu oro profundamente para que o Espírito Santo me revele, te revele, no pequeno, no dia a dia. Como se posicionar? Como se posicionar com graça e com sabedoria? Para que a gente seja realmente sal da terra e luz do mundo, sabe, gente? Porque não é sobre bater boca. Não é sobre bater cabeça. Isso quem faz não é Deus. Isso quem faz não é Cristo. Quando Cristo fala, quando Cristo fala, ele gera reações transformadoras transformadoras para bem e para mal. Existe uma guerra de governos. E a gente pode ser colaboradores de Deus não, que a guerra tá posta ela tá, e eu vou ler para acalmar o coraçãozinho para confortar, né, dar aquele abraço no coração de todo mundo eu vou ler e eu queria que vocês realmente se você quiser fechar o olho, você fecha se você quiser ficar de olhos abertos você fica eu vou ler com vocês a oração linda de Jesus em João 17 que é uma oração que ela faz a gente chorar Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus. Verdadeiro e a Cristo Jesus a quem enviaste eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo eram teus tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra Ora, todas as minhas coisas são Suas, e as Suas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de Ti. Pai Santo, guarda-os em Teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no Teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isso falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal eles não são do mundo como também eu não sou santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade assim como tu me enviaste ao mundo também eu os enviei ao mundo e a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade não rogo somente por estes mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como, és tu, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós os somos, eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja ele orou por nós nessa hora ele orou por mim ele orou por você ele orou pedindo para que Deus nos guardasse para que Deus não nos tirasse do mundo, mas para que Ele nos livrasse do mal. Entendendo a missão, Ele ainda colocou para Deus, puxa, como eu queria continuar protegendo eles. Mas Ele mais uma vez declarou a confiança dEle a Deus e falou, eu sei que o Senhor vai proteger. Essa era a palavra que eu tinha para hoje. Uma palavra importante e que eu oro em nome de Jesus, para que isso transforme a nossa forma de, de se posicionar, sabe? De ver as coisas. Porque a nossa luta não é, nunca foi e nunca será contra carne e sangue. Amém?